0: Наталья, Наталья, нам надо денег. Ты можешь э, в течение всего года немножко прокрастинировать? Окей. Что дальше делать? Вот сейчас. Но правда ведь, что ночи музыки не будет. Ну, во-первых, гонорары, конечно, страшно зашкаливают. Ну, Наташ, э, ночь музыки, да, вот ты в себе вообще.
1: Всем привет, это Ксюша Покулина, и вы слушаете подкаст «Инициатива показуема», подкаст про культуру и тех, кто делает ее в Екатеринбурге. Мы с моими гостями, инициаторами, организаторами и участниками локальных проектов покажем, что Екатеринбург — это город креатива. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Сегодня у меня в гостях Наталья Шмелькова, исполнительный директор фестиваля Юрал Music Night, директор New Open Шоу Кейс Festival. Привет, Привет, Как у вас настроение?
0: Все хорошо. У нас только что закончилось целых три проекта. Ну ладно, четыре, которые мы делали подряд. И сейчас мы строим планы на будущее, несмотря на то, что в 2020-2021 году сложно вообще как-то далеко планировать. Удалось
1: выдохнуть.
0: Ну мы в процессе, все равно такой процесс замедления, когда ты подводишь итоги, записываешь плюсы, и минусы, и считаешь потери разные. Всегда после любого мероприятия есть какие-то потери, вот. И, и правда пытаемся как-то на будущее подготовить по чтобы в следующем году сделать все лучше. Ну, и мы начали уже суперактивную подготовку к Неопен Шоу Кейс Фестивалу 11, 12, 13. Февраля 2022 года, Ельцин-центр, да, мы уже прям, прямо уже, у нас уже все идет
1: Долгоиграющие планы, но вопрос, который волнует всех екатеринбуржцев, есть ли у нас шанс на ночь музыки в этом году или уже слишком холодно?
0: Ох, это такой
1: частый вопрос. В прошлом году
0: все говорили, Наташа, Наташа, когда ночь музыки? Вот сейчас... но ну, правда, ведь что ночь музыки не будет. То есть вопрос немножечко изменился. Мы верим, что ночь музыки будет. Надеемся, что она будет в октябре. Сейчас мы ждем решения правительства на эту тему. Это согласование даты. Пока есть понимание, что есть у всех желание большое провести Евромузикналь, в том числе в 2021 году. И, конечно, даты будет зависеть формат мероприятия, я думаю, что ночь музыки, она в любом случае уже не будет прежней, как мы ее проводили раньше, там, в восемнадцатом или девятнадцатом году, но я не думаю, что это будет хуже, это просто будет немножко по-другому
1: mm-hmm. Как интересно, ну, то есть будем максимально греться жаркими-жаркими танцами Ну, да, да, это самый лучший план Первая ночь музыки, если мне память не изменяет, прошла, по-моему, в 2015 году. И я помню ее, это было очень здорово. Я слушала Саву на площадке в архитектурной академии, я выиграла случайно стеклянную кружку с вашим логотипом, но, к сожалению, кружка разбилась. А вот фестиваль-то все еще э, живет, и это такая классная, раньше летняя, теперь уже, наверное, летняя, осенняя э, традиция. Как вообще пришел в голову концепт такого фестиваля? Как решились на такой невероятный масштаб? Ну,
0: здесь мы имеет смысл рассказывать с времен старого нового рока, потому что мы делали фестиваль Старый Новый Рок 20 лет. Вот, я где-то подключилась, наверное, году на четырнадцатом может быть, в 13-м году фестиваля Старый новый рок. И как-то после 13 января числа там 14 или 15, мы как всегда подводили итоги, что было хорошо, что плохо, сидели за столом и пришли к мнению, что, во-первых, рок-музыка, она уже не является основной. Их дуанеры, если говорить про российских рок-музыкантов, известные самые такие мастодонты, рок-музыки, их там всего 10 групп, и мы можем сейчас их перечислить по пальцам. Ну, во-первых, гонорары, конечно, страшно зашкаливают, с другой стороны, стало скучно, мы делали книги, выпускали трибьют-альбомы, в общем, мы многое сделали для старого нового рока, но люди перестали меняться, то есть это всегда был один и тот же костяк, люди, которые приходили по традиции на фестиваль, и нам стало, наверное, узко на одной площадке. Мы поняли, что помимо рок-музыки в Екатеринбурге еще существует огромное количество других музыкантов, которые играют там, академическую музыку, джаз. И мы, на самом деле, сами это не то, чтобы там какие-то сумасшедшие фанаты рок-музыки. А с другой стороны, нам хотелось выйти на улицу, вынести эту музыку как-то в город, и именно э, сделать так, чтобы город стал таким более музыкальным. Но я, конечно, помню, первую подготовку к ночи музыки, она была очень забавная У нас было всего 4 человека в команде, и каждый делал примерно все. Э, конечно, не хватало времени и понимания вообще, как все это организовывать, потому что сейчас, когда у нас уже там команда из 16-20 человек, каждый знает там, свою зону ответственности, что какой алгоритм вообще действий, как это все должно работать. Когда мы только начинали, ничего было непонятно. И я говорю, что я как городская сумасшедшая ходила по музеям, барам, ресторанам и говорила, друзья, смотрите, сейчас к вам придут музыканты они поиграют в музыку бесплатно, а вы просто двери откроете и поработайте. Вот и многие, конечно, не соглашались, но 43 площадки в первую ночь музыки мы сделали, и я тоже помню момент во время ночи музыки, там все ломалось, у нас оборудование какое-то там было всякое разное вообще, которое мы насобирали, и денег, естественно, тоже на него не было. Я ездила по городу на машине, на самокате и просто бегом раскидывала какие-то музыкальные инструменты. Если честно, я все еще продолжаю этим заниматься хотя конечно масштаб фестиваля вырос и там одновременно на двух сценах сломалось там у одних у рэперов микрофоны и урок музыкантов там в общем часть барабанов я значит все бегу и решаю эти вопросы и выхожу из здания ургу на Ленина и смотрю думаю откуда столько народу вообще, какое-то мероприятие сегодня проходит в Екатеринбурге, Потому что мы не думали, что там на улице выйдут 80 тысяч человек. Я правда считала, что ну просто еще что-то, какое-то еще событие происходит. Вот, и я встретила знакомых, говорю, слушайте, а какое-то мероприятие они говорят? Ну, Наташ, э, ночь музыки, да, вот, ты в себе вообще? Вот, э, и, конечно... После того, как ночь музыки стала успешной после первого года, мы поняли, что ее нужно продолжать делать, как-то масштабировать. И сейчас у нас уже другая проблема. Раньше мы хотели больше и больше площадок, сейчас мы стараемся держать себя в руках и делать не больше, чем 100. хотя есть разные идеи. Вот еще такая музыка есть. Еще вот такие музыканты их тоже хочется привести, поэтому организация Ночь музыки это постоянная задача держать себя в руках.
1: Такой э, интересный момент про особенно про гонорары и про аренду какого-то оборудования, которое к тому же может еще и сломаться, и что-то пойдет не так, как всегда. Но вот сейчас Юр Music найд это больше грантовая или партнерская история? в большей степени
0: партнерское, условно там 70-60-70 процентов 70% бюджета это партнерские средства и 30-40 процентов это грантовые средства. Причем на протяжении уже нескольких лет э, грантовые средства исключительно федеральные, то есть там областных каких-то денег, к сожалению, нет, хотя нам была бы важна поддержка не только организационные, которые, безусловно, присутствуют, но и финансовые, потому что мы понимаем, что мы многое делаем для региона, для его узнаваемости. Туристы приезжают. 2019 вот год самый успешный по количеству гостей. У нас было около 20 тысяч туристов не из Сертловской области, которые прилетели, приехали, арендовали там себе гостиницу, тратили деньги на еду, и, в общем, деньги оставались в регионе и поддерживали там и малый бизнес и так далее.
1: Ну девятнадцатый год на самом деле, по-моему, по масштабу я с такими мероприятиями еще никогда не сталкивалась. По поводу туристов все подтверждаю, все правда. Даже у меня приехали друзья, хотя на тот момент поехать в Екатеринбург ради какого-то фестиваля из других городов Казалось, не самой занимательной и не самой впечатляющей идеей того, как можно провести летние каникулы и свой немногодневный отпуск. Но, тем не менее, у меня приезжали друзья, и они остались в полнейшем восторге. И ближе к лету 2020 года они начали спрашивать, а что, а когда, а где? И никаких ответов, и ничего нельзя было сказать. Было очень радостно, что все таки в сентябре все состоялось, но это было, мне кажется, настолько для вас нервное время, как для организаторов мероприятий, собственно, как и сейчас, ничего не поменялось. Вообще, 2020 год, он больше опыта принес? Или этот опыт скорее негативный, хотелось бы с ним никогда не столкнуться?
0: Сложно сказать. Были плюсы, были минусы. С одной стороны, мы занимались какими-то другими проектами. Мы сделали большое исследование в рамках Комитета музыкальной индустрии. Это такой проект, о котором мы очень долго мечтали, но всегда было некогда, потому что нужно было там делать ночь музыки. Вот и а так высвободилось время, и вообще мы присмотрели какие-то свои внутренние процессы, как мы должны взаимодействовать. Ну, в общем, как это произошел пересмотр? В прошлом году, в 2020, мы узнали дату ночи музыки. Она там переносилась внутри коллектива, там, не знаю, раз в 8, наверное, вот мы весь сентябрь жили вот примерно там приходишь на работу и понимаешь, что там да, через неделю ночи музыки не будет. На следующий день приходишь и понимаешь, что там да, через неделю ночи музыки не будет. И наша команда сделала фестиваль за две недели, хотя в обычное время мы делаем его на протяжении года. Это большая подготовка, и, конечно, мы стараемся делать все очень качественно, продумывать какие-то моменты, заботиться о музыкантах и так далее. Но э, за эти две недели время очень сильно расширилось. Ну, то есть я прям помню, что мы встречаемся утром со всей командой и говорим, «Так, у нас должна быть музыкальная конференция, программы нет». Хорошо, у нас есть два часа, чтобы составить программу и обзвонить всех спикеров. Через два часа мы встречаемся, у нас уже есть программа и все спикеры. И это такой показательный момент, что ты можешь в течение всего года немножко прокрастинировать, но когда нужно все быстро сделать, все вопросы быстро решаются, ты перестаешь писать в мессенджеры ты сразу же начинаешь звонить, и решение, оно находится само собой, и нет никакого вот этого времени на обдумывание, обсуждение. Ну, то есть жизнь становится, с одной стороны, быстрее, с другой стороны, медленнее, потому что за одно и то же количество времени ты делаешь там в 40 раз больше вещей разных. Больше всего, конечно, раздражает, ну, наверное, это даже не то слово, больше всего дестабилизирует тебя непонимание. Ну, то есть, если бы сказали, там, Наталье, информация, там, следующая официальная, до 2030 года нельзя делать, будут музыкальные фестивали. И ты такой, хорошо, отлично, тогда я буду, не знаю, там, печь пирожки или там записывать подкасты, в общем, чем-то другим сниматься. А так ты сидишь и не понимаешь там, вот, а в этом году как вообще? И мы на самом деле про 2021 год были уверены абсолютно, что все будет окей, что фестиваль состоится, и было, конечно, ужасно больно, когда у нас по факту за два с половиной дня было принято решение, что фестиваль не состоится, стояли сцены, музыканты приехали, и в общем, счастье было так возможно, и ты работал там на протяжении полугода, полностью все собрал, а за неделю до мероприятия ты уже понимаешь, что ты сейчас можешь пойти спать, в принципе, ничего не изменится, и фестиваль пройдет Уже потому, что, ну, столько много всего сделано, что дальше уже фестиваль едет сам с собой, как поезд. Вот, но и в этом году поезд, к сожалению, поехал под откос, потому что После того, как мы узнали, что фестиваль не разрешен, мы начали открыли колл-центр у нас в офисе и начали всем звонить и говорить, чтобы они не приезжали. И, конечно, это большое количество человек, там около трех тысяч музыкантов, вот. Но надеемся, что в этом году все еще все состоится.
1: Мне, если честно, в ситуации с отменами подобных мероприятий не очень понятно, почему обязательно нужно прикрываться какой-то эпидемиологической обстановкой. Смотреть на отмену «Юрл Мизик Найт», на отмену «Дикой Мяты», на отмену сейчас «Чернозёма». Сутки от полного согласия со стороны властей случилось нечто, что заставило их изменить свое мнение. Нет ли в этом какого-то не знаю, даже издевательство, что ли.
0: Ну, тут можно, мне кажется, много разных конспирологических теорий э, выдумывать. Мне кажется, что, с одной стороны, это нежелание взять ответственность, ну, то есть это сложно выйти и сказать, ребят, вот вы там потратили, не знаю, 20 миллионов рублей уже, как мы потратили, например, потратили 6-8 месяцев своей жизни, но ничего у вас не будет. Так что сворачивайтесь. Ну, то есть от нужно найти силы. Так же, как иногда бывает, что тебе нужно неприятный звонок кому-то, какую-то новость сказать, ты откладываешь. Вот я думаю, что здесь точно так же, что э, просто решение откладывается уже до того момента, когда нельзя не сказать, потому что уже все край, конец, и нужно уже разворачивать. С другой стороны, мне кажется, что люди, принимающие решение, не очень думают про... Они не знают, как организовывается фестиваль. Ну, то есть, возможно, они думают, что там подготовка занимает неделю, например. Ну, то есть, я не думаю, что они сильно вовлечены в процесс. Ну и плюс, наверное, много бюрократических всяких штук на это наверчено.
1: Мне нравится идея с тем, что люди, как и многие из нас, откладывают это неприятное решение до последнего, но, к сожалению почему-то не задумываются о том, что пострадают буквально все вовлеченные в этот процесс, не только материально, но и морально, и этот вред точно уже никто не компенсирует.
0: Ну, безусловно, если бы нам сказали за месяц, то потери были бы, нам, финансовые, эмоциональные вообще всяческие, там, типа, в 10 раз меньше, если бы за неделю, то, там, не знаю, на но ну, на 50% процентов меньше, но два с половиной дня это критично, потому что там все баннеры отпечатаны, программы отпечатаны, ну то есть у тебя через два с половиной дня мероприятия уже все приехало, вот и ну жаль, что так.
1: Как собрать вокруг себя неунывающую команду, которая готова ехать на монтаж, а потом монтаж отменяется, а потом давайте все разберем, но не потеряем хорошее настроение.
0: Ну, во-первых, я не могу сказать, что мы не потеряли хорошее настроение после отмены ночи музыки. Мы всех отпустили в отпуск на две недели, чтобы все как-то немножко выдохнули. Но и все равно такое настроение, что, ну, все равно ничего не разрешат, оно остается, к сожалению. А так самое главное, это идеи, проекта, которые всех объединяют и все понимают, почему они там ночью что-нибудь верстают или доделывают, прописывают тайминги, собирают райдеры, потому что это одно такое большое дело, и ты видишь потом его результаты. И здесь как раз самая большая проблема в том, что вот вся команда работала 8 месяцев, а вся команда это там не только 16 человек, которые в офисе сидят, это еще там условно 200 экспертов, которые нам помогают в отборе. Руководители площадок, координаторы площадок, волонтеры, технические специалисты, партнеры. Ну, то есть это много-очень много людей. И когда ты готовишься, готовишься, а потом не видишь результата, вот это катарсиса не происходит, когда тебя отпускают. Это, наверное, вот самое ужасное для организаторов мероприятий или людей, которые делают такие долгосрочные, долгоиграющие проекты.
1: Но, тем не менее, удалось все равно как-то потом переключиться на другие проекты, в том числе и на курс по социальному проектированию, благодаря которому мы пишем этот подкаст. Вообще спасибо вам огромное. Ура. Самое в этом интересное, что я не хотела идти, это меня вытащила подруга. Она рассказала мне, что вот смотри, ребята делают такие классные вещи, давай пойдем. Но я заметила в рамках этого курса, что у вас есть классная команда волонтеров. Mm-hmm. Зачем вам вообще такие собственные волонтеры?
0: Первый год, первая ночь музыки мы работали с одной организацией или компанией волонтеров. Их было много людей. Много человек, и там все было в принципе хорошо построено, но ребята не понимали специфику. Ну, то есть они не понимали, как координировать сцену, что такое бэклайн, что такое там бытовой райдер. В общем, мы не смогли за неделю или там за четыре дня как-то ребят интегрировать в процесс. Они не смогли выучить расположение площадок и дуаниеров, потому что информации много. И по факту ребята, которые волонтировали там первый-второй год, это были просто люди в футболках, которые показывали где сцена. И ну, за это время подготовки, за 4 4 дня неделю, мы не могли как-то их интегрировать в процесс. Мы поняли, что у нас на самом деле много работы подготовительной. То есть это посевы всякие в социальных сетях, это журналистские тексты, это другие события, на которых нужны фотографы, это ну, какой-то поиск информации. В общем, куча всего на протяжении года, не только во время самой Ночи музыки. И нам нужны реально люди, которые уже будут профессионалами. И сейчас у нас в нашей волонтерской волонтерской организации «Костяк», наверное, человек двести, Во время ночи музыки уже мобилизируется около тысячи человек. Это очень много, целая армия практически. И ребята разделены у нас на группы. Это пресс-центр, фотографы, видеографы и пиарщики, СММщики. Это координаторы сцен и координаторы хедлайнеров. Это... там еще много всяких разных, есть волонтеры гостеприимства, которые помогают нам в гостеприимстве, в общении с музыкантами, в гримерках, там много тоже есть разных тонкостей. В этом году у нас была новинка: это волонтеры, которые работают с инклюзией, чтобы фестиваль был доступным и удобным, и безопасным для всех людей. Вот мы на протяжении всего года учим ребят, рассказываем, как все это работает, они помогают нам во время подготовки, и то есть, на самом деле, это не волонтеры, это классные специалисты. Боюсь э, признаться себе, что некоторые из них уже круче, чем я, координируют сцену. Вот, то есть, это ребята реально опытные, которых которые, если захотят, могут пойти работать организатором мероприятий, пиарщиком или профессиональным фотографом. И самое главное, что я прямо вижу, как ребята растут. То есть, там, не знаю, наш фотограф Паша Пушмин, прекрасный, замечательный Паша, он пришел и был таким парнем, который там что-то фотографирует, ну и было как-то ну, так. А сейчас, мне кажется, что это один из лучших фотографов у нас в Екатеринбурге очень красивые, вдумчивые фотографии, просто шикарные, и Паша реально вырос просто на глазах.
1: Ого, это прямо очень здорово. У вас прям такой образовательный интенсив для волонтеров в разной степени занятости и в разных направлениях потрясающе.
0: Все так, но ну, у нас еще сейчас команда состоит, но ну, не могу сказать на 50. Да ладно, на 50 процентов из волонтеров, которые раньше были волонтерами, а потом остались у нас в офисе и прекратили уходить и теперь работают. Ну и классно тоже, когда тебе какие-нибудь ребята звонят, и говорят Наташа, нам нужен журналист, а у тебя есть классный журналист, который работал с тобой на каких наших сайт-проектах, и ты можешь его порекомендовать, и у нас тоже есть. Ребят, которые, например, работают в 66, хотя были раньше нашими волонтерами копирайтерами
1: Вот, мы наконец-то добрались до сайт-проектов. Угу. Расскажите вообще, какие у команды есть сайт-проекты?
0: Раньше мы делали только старый новый рок, а сейчас у нас много всего по годам. Помимо Euro Music Night, большой проект, один из основных — это New Open Showcase Festival. Это наша команда волонтеров. Самый первый сайт-проект Ночь музыки – это Euro Music Magazine, журнал о музыке, который мы продолжаем тихонечко вести и рассказывать про музыкантов. Это проект Euro Music Camp, международный лагерь для музыкантов. Наверное, один из самых моих любимых проектов. И э, два проекта, которые стоят немножечко особнячком. Э, первый — это фестиваль ги культуры гикон который мы в этом году провели во второй раз и очень счастливы. И э, совсем новый проект, э, он, э, наверное, такой личный, называется «Дикоросы. Э, фестиваль неизвестных сказок». Вот, так что... Uh, но, ну, наверное, все, что связано с музыкой, это сайт-проекты. Но есть вот еще гейк-культура и русская культура, и не только русская сказочная, которые тоже нам эти проекты близки, и мы хотим их продолжать делать.
1: На самом деле, кэмп это моя такая... Почти детская мечта, особенно после просмотра сериалов на Диснее с э, Деми и с Джонасами. Ты уезжаешь в лагерь, делаешь музыку, и все, что тебя интересует, это как написать песню, как ее правильно собрать, как ее правильно сыграть, и как сделать так, чтобы было здорово и тебе, и зрителям. Но у меня э, всегда возникал такой вопрос. Когда я слышала Euro Music Camp, насколько группа, которая собираются в рамках этого фестиваля, они жизнеспособны потом? Ведь я правильно понимаю, вы приглашаете музыкантов, они в рамках времени, которое проводят в кемпе, образуют какие-то коллективы uh-huh. и выпускают потом какие-то песни?
0: Расскажу. Значит, чем мне нравится этот проект, что мы делаем его не одни, и э, это проект совместный с ПОП-академией Баден-Вюртенберга, это университет государственный в Германии, в городе Мангейм. И Очень классно, когда у тебя есть партнеры с другим взглядом. Я шучу, что у нас есть европейский офис, вот, и мы вместе собираем программу, вместе все абсолютно готовим, и это абсолютно такой новый опыт, который расширяет, во-первых, твои знания английского языка, а с другой стороны просто как-то общую картину мира. Мы приглашаем 50 человек, они подают заявки со всей страны. В этом году у нас было 25 городов много москвичей, меньше намного екатеринпуржцев, к сожалению, наверное. И а, у нас есть три направления. Первое направление — это музыкальный бизнес, а, второе — это музыкальная группа, и третье — это электронные музыканты. Мы действительно собираем абсолютно новые коллективы, то есть ребята из разных городов, они друг с другом не знакомы. Один играет какой-нибудь там dark metal, второй там девочка хип-хоп, третий какой-нибудь там не знаю, этническую музыку. И они э, на протяжении недели живут в этом абсолютно новом коллективе. Э, И наша задача, чтобы ребята пересмотрели свой взгляд вообще на творчество. Потому что когда ты общаешься и делаешь музыку с незнакомыми людьми из других жанров, твое сознание изменяется, расширяется, и ты уже в будущем, в своем творчестве личном можешь сделать какой-то шаг вперед. Про группы э, у нас... Абсолютно точно нет задачи, чтобы эти группы существовали, то есть они должны существовать ровно 7 дней, и эти треки, они в большей степени не для какого-то коммерческого успеха. Задача, наверное, всем ребятам привить ценности, такие же, как у нас любовь к музыке возможность дать ребятам возможность говорить о музыке и делать ее, придумывать неожиданные ходы, вдохновляться и в том числе бросать сетью контактов, потому что у нас сейчас там около 150 выпускников со всей России, Казахстана, Белоруссии, и, безусловно Европы, Австрия, Дания, Голландия, Испания, какую-то страну, Германия, конечно, вот и это такая большая сеть музыкантов, которые друг другу помогают и вместе проживают необычный опыт. И, к сожалению, так случается, что когда ребята заканчивают кэм, приезжают в свои коллективы и говорят, все друзья, нам надо срочно активно писать альбом. Начинаются как раз ссоры в старых коллективах, потому что один человек суперзаряженный, а все такие, да ладно, поиграем короче, еще немножечко, и все. Вот, но то есть это такой творческий импульс и сеть музыкантов, которые друг другу приходят на помощь.
1: Блин, очень здорово. Я почему-то не задумывалась о том, что задача этого фестиваля — именно пересмотреть свой взгляд на создание музыки. Я думала, это больше про прокачивание скиллов и обмен опытом, но чтобы так вот зарядиться.
0: Ну, безусловно, это и обмен опытом, потому что там музыканты разных уровней. Есть там, не знаю, какие-нибудь ребят, которые были на песнях на ТНТ, другие ребята закончили Гнесинку, вот, и они в одном коллективе. Вообще музыканты часто застревают. Ну, то есть ты вот выпустил EP, про тебя написало там два СМИ каких-нибудь, и ты такой «Окей, что дальше делать?» Вот, и Кэмп, он как раз заражает какой-то деятельностью активной. Мне очень приятно, что у нас сейчас есть классные выпускники, Например, из музыкального бизнеса Оля Чучедеева, которая делала последний трибют Мумитроля и продюсировала вот концерт, который был полностью в VR. Она как раз у нас была в направлении музыкальный бизнес. Или, например, Вика Пестрова, которая сейчас появляется регулярно на обложках разных стриминговых сервисов, на обложках плейлистов. Вот, ну, в общем, это действительно классные музыканты, профессиональные и непрофессиональные, но очень высокого уровня.
1: Когда следующий кэмп?
0: Следующий кемп. мы вот только-только вылезли из этого кэмпа, и по дороге мы еще провели кемп выпускников. Это когда ребята, которые уже имеют опыт обычного кэмпа, приезжают в Екатеринбург, и они объединяются в команды по три человека и пишут уже музыку по брифу. Это зачастую так странно для российских людей. Есть агентства, например, BMG, это лейбл типа там Sony или Universal, и у них есть известные артисты. И эти артисты не всегда сами себе пишут треки. И поэтому есть бриф, то есть вот такой вот артист, должно быть похоже на вот это вот это и песня не знаю там про цветы вот ребята э, на протяжении трех дней должны написать полностью сделать продакшн песни и э, треки отправляются в агентство э, и там жуткие всякие горнилы сначала один человек потом второй двадцатый человек проверяет слушает и в дальнейшем может дойти до артиста и артисту может понравиться этот трек и он может его приобрести и в дальнейшем исполнять в прошлом году мы провели альбомникам первый раз и у нас один из треков дошел до артиста это очень круто считается и в этом году мы тоже один трек сделали супер классный и uh, его тоже будем пичить в ближайшее время. Надеемся, что потом вы услышите этот трек, uh, написанный где-то вот здесь, в Екатеринбурге, нашими выпускниками из уст uh, уже таких суперизвестных артистов. А следующий кем будет в марте-апреле 2022 года. Мы сейчас начинаем уже тоже подготовку и хотим в ноябре начать прием заявок на кэмп. Так что если у вас есть друзья, музыканты или вы сами музыканты, заходите на сайт и подавайтесь.
1: Получается, у вас уже был кэмп, а потом вы пришли к идее того, что нужен еще один фестиваль, и появился не Open. В чем между ними разница?
0: У нас нет такого, что мы думаем, что нам нужен еще один фестиваль. Мы наоборот думаем, что нам не надо больше проектов. Вот. Есть. Но, видимо,
1: не получается. Но не получается.
0: Там у нас есть шутки, что хватит делать концерты, хватит придумывать проекты. На самом деле все происходит из-за того, что музыканты приходят к нам в офис. Сначала музыканты приходили и говорили, что про нас никто не пишет, мы сделали магазин. Потом ребят сказали, что мы не знаем, как двинуться с мертвой точки, и вообще мне нужен менеджер, и мы сделали кэмп. А потом музыканты начали приходить и говорить, Наталья, Наталья, нам надо денег. Я говорю, на что денег? Говорит, ну вот удивительные дела, когда ты приходишь на студию звукозаписи, они просят денег. Или когда ты зовешь видеооператора, чтобы снять клип, они тоже хотят денег. И самое удивительное, что ты хочешь таргетировать, и ВКонтакте тоже почему-то просто так бесплатно этого не делают. И поэтому мы придумали не Open Showcase Festival, это проект, где музыканты могут получить реальные деньги на свои проекты. Проектами могут быть разные абсолютно действия, самые очевидные самые популярные — это запись альбома, это съемка видеоклипа, выпуск винила, запись EP, но, к сожалению, туров пока не очень много. Вот, и ребята подают заявку на сайте neopen.su, После этого эксперты отсматривают, и выбирают 50 лучших, причем каждую заявку отсматривают и отслушивают как минимум три эксперта. И заявка достаточно сложная. Помимо музыки, это такая традиционная часть. Еще нужно описать полностью свой проект, смету, календарный план, в общем то, что ты знаешь вообще, как это все работает. В общем, нужно правильно представить свой проект. И 50 групп, 50 коллективов приезжают в Екатеринбург, и у них две части выступления. Первое — это выступление на сцене, шоу-кейс, всего 15 минут, чтобы показать свое творчество. И вторая часть — это защита проекта. Ты как будто бы на диплом приходишь и рассказываешь, зачем тебе нужны деньги. В общем, это обычный пич перед экспертами музыкальной индустрии, например, там ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Фиша Дейли, Шоу в Писка, The Flow, Сергей Мудрик из «Вечернего Урганта», не знаю, Степ Казарьян, фестиваль Боль, фестиваль АВАЗ, Moscow Music Week, в общем, все ребята, которые сейчас непосредственно работают в музыкальной индустрии, дистрибьюторы и так далее. И потом ребята могут получить деньги на свой проект. В этом году у нас общий грантовый фонд 5 миллионов 700 тысяч рублей, это очень много, и максимум один коллектив может получить не больше, чем 600 тысяч рублей, на реализацию своего проекта. Но, помимо этого, у нас еще выступают хедлайнеры, у нас проходит суперлектории, есть шоу-рум, есть спид-дейтинг, это когда ты можешь поговорить на протяжении трех минут с каким-нибудь великим человеком, экспертом из музыкальной индустрии, получить обратную связь. В общем, это такая большая ярмарка музыкальной индустрии и возможность сделать какой-то тоже шаг в своем творчестве. Из победителей прошлого года Екатеринбургских не так много, но это, например, Ноумблик no группа Нагерс, группа Сова. Также это тихо-тихо, Илья Мазо, Митя, Гафт, группа The Rig. Я точно кого-то забуду еще.
1: Мне кажется, этот подкаст будет просто must-have для всех екатеринбургских или не только музыкантов, которые э, думают о том, что им нужно двигаться куда-то в профессиональную сторону и вылезать из своего гаража. Тут столько, мне кажется, уже прозвучало возможностей не только показать свою музыку, но еще и денег на этом заработать, что ух.
0: Но на самом деле не Open, э, разговаривая там с ребятами, которые не выиграли гранты, э, они говорят, что New Open очень сильно помог им понять вообще, что делать дальше. Потому что эта заявка, она заставляет тебя написать план Что ты хочешь сделать, какие шаги ты должен предпринять, чтобы прийти к этому результату Я понимаю, что эта работа, она иногда раздражает И ты такой, о, господи, я же музыкант, я не хочу писать эти бумажки, смены составлять Но даже если ты не выигрываешь, у тебя получается план, по которому ты можешь идти и где-то в другом месте получить средства, партнеры, краудфандинг, все что угодно и в любом случае сделать этот проект.
1: Ну, в общем, да, ребята, музыканты, не отчаиваемся, пишем планы, заставляем свои мозги работать не только в творческом направлении, но и в направлении экономическом. Но вернемся тогда к сайт-проектам, которые стоят особняком, это Гикон и Дикоросы. Многие мои друзья и знакомые с удивлением м- и радостью рассказали мне, что узнали о Гиконе слишком поздно, и они уверены, что этот фестиваль идет уже много лет, но о нем просто никто ничего не знает. Наверное... М- ну, не в большей степени, но в какой-то степени это точно, такой наплыв народа на Гикон в этом году. Виноват в этом Роман Котков и Сергей Горошко с их новым замечательным, потрясающим фильмом. Я могу сказать, что в этом виноват Сергей Сивопляс,
0: Наш коллега и главный идеолог фестиваля гикон потому что я помню, когда он пришел три года назад с идеей, что вот нам нужно сделать фестиваль Гек-Культуры, мы такие все: Чего, Сереж? Ну, ты что, выигрывай не наигрался? Вот, хотя мы сами все играем там в настолки, читаем комиксы, вот. Но неожиданно для нас э, эта концепция идея вообще нашла широкий резонанс и. С каждым годом проект растет. Мы, к сожалению, в 2020 году не смогли его провести, потому что коронавирус. В этом году, мне кажется, что фестиваль сделал несколько шагов прямо вперед. И, и
1: вверх, и в
0: Подпрыгнул вверх, да. И сейчас тоже очень много планов, как это все сделать в следующем году, кого пригласить какие стороны прокачать, кого из экспертов, из спикеров, лектория пригласить. Вот, в общем, это тоже теперь наш такой родной фестиваль, хотя для нас неожиданный, там не так много музыки, а больше именно игр. Ну и вообще все, все люди играют в игры, поэтому мне кажется, что поэтому фестиваль в том числе стал таким популярным. А мне еще очень радует, что там много молодых, красивых лиц. Потому что аудитория фестиваля она такая молодая, начиная от 12 и до, наверное, 25 и чуть постарше. И классно, что ребята многим увлекаются и являются такими уже молодыми специалистами в разных штуках.
1: Очень круто, что у фестиваля есть, ну, во-первых, определенное зонирование, и, на мой взгляд, площадка в этом году была выбрана просто прекрасно, потому что парк, около Радуга парка, собственно, он позволяет разделить музыкальные зоны, зоны лекториев, зоны, где люди играют в разные игры, и зоны косплея, чтобы они не пересекались друг с другом, но в то же время можно было плавно перетекать из одной зоны в другую. И разнообразие, в принципе, активностей, начиная с того, что... Это была очень классная музыкальная площадка. Не, не понимаю, почему на финальный концерт осталось так мало людей. Вот. Заканчивая тем, что в рамках фестиваля прошел пичинг подкастов. Это же прямо рай для людей, которые вовлечены в культуру нашего города.
0: Ну, мы надеемся, что все проекты, которые тоже подавались на питчинг, они в любом случае как-то прорастут, и те ребята, которые выиграли, они точно реализуют свои проекты. Но здесь история, она похожа на музыкальную, когда мы поддерживаем музыкантов, но мы понимаем, что помимо музыкантов есть еще огромное количество творческих ребят, которые тоже нуждаются в поддержке. И ГИКОН ⁇ это вот, наверное, про них. В креативных и творческих индустриях, начиная от музыки, заканчивая подкастами, комиксами и кино, наверное, все сейчас в таком... Не знаю, в бурном котле, и совсем скоро это все начнет приносить свои яркие плоды.
1: Угу. Наверное, поэтому вы еще и взялись за фестиваль сказок, чтобы к этому еще и самых маленьких подтянуть.
0: Ох, фестиваль сказок это такая немножко Ну, для меня это личная просто история. Я очень люблю север, и, к сожалению, я не была на фестивале Гейкон в этом году, потому что я была в Ханта-Мансийске и тоже там читала сказки, когда я стала путешествовать по северу, я стала пытаться понять культуру вообще этих людей, которые там живут через сказки. И многое вообще становится яснее, не знаю, понятнее, чище. Когда ты читаешь сказки, и сказки важно читать, мне кажется, в любом разных вообще возрастах. Потому что, когда ты маленький, ты в одном ключе понимаешь сказку, а когда ты взрослый, ты такой, этого я раньше не понимал. Ничего себе. И... Фестиваль «Дикороса» — это фестиваль неизвестных сказок, и он, на самом деле, не только для детей, но и для взрослых, для людей, которые, в принципе, интересуются сказками. И мы старались рассмотреть сказку со всех сторон. С одной стороны, это музыка группы «Олигарх», например. Абсолютно самая, наверное, сказочная группа в России. Это театры, это такой иммерсивный спектакль, который мы специально для фестиваля сделали с Центром современной драматургии это э, лекторий, где мы говорили о том, как разница между сказкой и мифом. Ну, то есть это такой достаточно научный лекторий у нас получился, к чему мы и стремились. Он был научно-популярный и интересный не только там филологам, э, историкам, искусствоведам, но и широкому кругу вообще разных людей, которые чем-то интересуются. Ну и, безусловно, это всякое активность связанная с ярмаркой и мастер-классами потратила там кучу денег накупила всего чай косметика в общем все что очень натуральное и мне мне кажется что это супер была конечно идея в том чтобы привлечь этнографические музеи которые делали выставки переносные и немножко вышли из своих вот домов зданий и музеев к людям и было интересно смотреть, как они взаимодействуют с гостями фестиваля.
1: Ты сказала, что вы все время с командой пытаетесь остановиться в придумывании фестивалей, но они все равно придумываются и придумываются. Может быть, не вы их реализуете, но каких, на твой взгляд, Екатеринбургу не хватает фестивалей?
0: Да, много каких. Мне бы хотелось видеть классную, например, продуктовую ярмарку. У меня был опыт несколько лет назад, когда я жестко начала прикалываться за рынки и гоняла там на шартажский рынок туда-сюда, но там не классно проводить время, к сожалению. И было бы интересно видеть красивую ярмарку, на которой бы хотелось, правда, все покупать, проводить время и потом приходить домой и готовить все, что ты накупил, не знаю, в субботу утром. С другой, ну и продолжая тему еды, не хватает, мне кажется, большого классного гастрофестиваля потому что раньше были и гастроном-фестиваль, но такой был э, модный для хипстеров, не для всех. Э, был фестиваль Гиды.
1: О да, и да, по-моему. О, да, и
0: да, но это франшиза. Я не очень люблю историю про франшизы, в принципе, но, тем не менее, и такой был фестиваль, мы там тоже как-то принимали участие, но сейчас нет какого-то классного большого гастрофестиваля, на котором, правда, можно многое попробовать и что-то интересное утащить, вот. Ну, э, если мы идем про гастрономию, мне кажется, что нам не хватает винного фестиваля. Не знаю, как вообще его можно провести, насколько легально. Но я была в, на винном фестивале на Кипре. и Это, конечно, супер праздник и не то, чтобы там все пьяные валяются, а вот можно правда классно провести время. Мне кажется, нам не хватает интересного кинофестиваля, есть кинопроба, прекрасный кинофестиваль, но он все таки достаточно нишевый, профессиональный. Это больше
1: лаборатория, на мой взгляд.
0: Лаборатория и в большей степени для начинающих, безусловно, а какого-то большого кинофестиваля нет. В общем, в Екатеринбурге огромный потенциал, мне кажется, что много чего можно делать, главное, чтобы это не только мы делали.
1: Ну что ж, мы ждем рождения какого-нибудь еще фестиваля. Может быть, это сделает кто-нибудь из выращенных волонтеров. Это было бы потрясающе.
0: Мы были бы очень счастливы и готовы всякое помогать.
1: Ребята, вы все слышали. Мотайте на усы и запоминайте. У нас есть небольшая уже традиция. Каждый выпуск мы завершаем единственной нашей, существующей и постоянной от этого рубрикой, которая называется Blitz. Три коротких вопроса, три не очень коротких ответа. Готово? Поехали. Концерты каких трех музыкальных групп или исполнителей обязательно нужно посетить?
0: Chimera Quai, группа Джангл и Сергей Сироткин.
1: Я просто говорю uh-huh. на те,
0: про тех музыкантов, на которых я бываю, и мне их не стыдно посоветовать.
1: А топ-три сложности в твоей работе?
0: Ох, топ-три сложности...
1: Первая сложность — ничего не забыть.
0: Вторая сложность — обращать внимание на детали, когда нет времени. И третья сложность — заставить людей, которые устали, пойти спать.
1: И последний вопрос — зачем быть инициативным?
0: Э, Я думаю, что есть такие люди, которые по-другому не могут. И чтобы с ума не сойти, надо давать вот этой энергии какой-то выход. И это вот выход энергии. Пространный философский ответ Под конец подкаста
1: По-моему, в самый раз И пришло время прощаться С вами были Наталья Шмелькова И Ксюша Покулина Со своим подкастом «Инициатива показуема» Не забывайте подписываться на нас На всех подкаст-площадках В Телеграме, Инстаграме, чтобы точно ничего не пропустить Услышимся с вами ровно через неделю